0: 30. Kapitel Am Morgen des 11. Mai nahm der Ballon seinen abenteuerlichen Flug wieder auf. Die Reisenden schauten auf ihn mit demselben Vertrauen wie der Seemann auf sein Schiff. Aus wütenden Orkanen, tropischer Hitze, mit Gefahren verknüpften Auffahrten und noch gefährlicheren Landungen war er überall und glücklicher vorgegangen. Ferguson konnte ihn mit einem Druck der Hand führen und hegte, auf die Vortrefflichkeit seines Fahrzeuges bauend, keine Befürchtungen mehr für den Ausgang seiner Reise. Die Klugheit nötigte ihn, in diesem Lande der Barbarei und des Fanatismus die strengsten Vorsichtsmaßregeln zu beobachten. Er empfahl also seinen Begleitern dringend, auf alles, was sich ereignen sollte, zu jeder Stunde ein offenes Auge zu haben. Der Wind führte sie wieder etwas mehr nördlich, und gegen neun Uhr erblickten sie die große, zwischen zwei hohen Bergen, auf einer Anhöhe gebaute Stadt Mosfea. Sie lag in einer uneingreifbaren Stellung. Eine enge, zwischen Morast und Gehölz hinlaufende Straße bildete den einzigen Zugang. In diesem Augenblick hielt ein Sheik, von einer berittenen Eskorte geleitet, in Gewänder von lebhaften Farben gekleidet, seinen Einzug in die Stadt. Trompetenbläser und Läufer, welche die auf seinen Weg gestreuten Zweige entfernten, gingen ihm voran. Der Doktor ließ den Ballon fallen, um die Eingeborenen aus größerer Nähe zu betrachten, aber in dem Maße, wie sich der Ballon in ihren Augen vergrößerte, offenbarten sich Zeichen tiefen Schreckens unter ihnen, und sie entwichen alsbald, so schnell sie ihre Pferde und ihre Beine tragen wollten. Nur der Shake rührte sich nicht von der Stelle. Er nahm seine lange Muskete, lud sie und wartete stolz. Da näherte sich der Doktor auf etwa 150 Fuß und richtete in wohlgesetzten Worten einen arabischen Gruß an ihn. Als diese Worte wie vom Himmel kommend an sein Ohr schlugen, setzte der Sheikh den Fuß zur Erde, streckte sich auf den Staub des Weges nieder und der Doktor konnte ihn nicht von seiner Anbetung zurückbringen. »Es liegt in der Natur der Sache«, sagte Ferguson, »dass diese Leute uns für übermenschliche Wesen halten. Haben sie doch schon bei der Ankunft der ersten Europäer unter ihnen gemeint, diese seien aus übernatürlichem Stamme entsprossen.« »Wenn später der Sheikh von dieser Begegnung sprechen wird, so verfehlt er gewiss nicht, die Tatsache, mit allen Hilfsquellen einer arabischen Einbildungskraft auszustatten. Du kannst dir wohl denken, was die Sage, der mal einst für einen Glorienschein um uns weben wird.« Herr Doktor, Sie sprachen soeben von den ersten Europäern, die dies Land erforschten. Bitte erzählen Sie uns doch, wer Sie waren. Mein lieber Joe, wir verfolgen jetzt genau die Straße, wie vor uns einst der Major Danham. Hier in Mosfea wurde er von dem Sultan von Mandara aufgenommen. Er hat Bornu verlassen, begleitete den Sheikh auf einem Zuge gegen die Fella Tachs wohnte dem Angriff auf die Stadt bei, die mit ihren Pfeilgeschossen tapfer gegen die Kugeln der Araber Widerstand leistete und die Truppen des Scheiks zur Flucht nötigte. Das alles gab nur den Vorwand zum Morden, Plündern und Verwüsten her. Der Major wurde vollständig beraubt, gänzlich entkleidet, und wäre niemals nach Kuka, der Hauptstadt von Borno, zurückgekehrt, hätte er nicht einem Pferde unter den Bauch gleiten und so in rasendem Galopp den Siegern entrennen können. »Aber wer war denn dieser Major Denham?« Ein unerschrockener Engländer, der von 1822 bis 1824 in Gesellschaft von Kapitän Clapperton und Dr. Dudney eine Expedition nach Borno befehligte. Im März brachen sie von Tripoli auf, gelangten nach Mursuk, der Hauptstadt von Fesan, und indem sie den Weg einschlugen, den später der Dr. Barth verfolgen sollte, um nach Europa zurückzukehren, Kamen sie am 16. Februar 1823 in Kuka am Tschadsee an? Denham machte verschiedene Forschungsreisen nach Borno, Mandara und den östlichen Ufern des Sees. Unterdessen drangen am 19. Dezember 1823 Kapitän Clapperton und Dr. Ordney im Sudan bis Sakatu vor. Und der Letztere starb vor Mattigkeit und Erschöpfung in der Stadt Murmur. »Dieser Teil Afrikas hat also die Wissenschaft manches Opfer gekostet?«, fragte Kennedy. »Ja, diese Landstriche hier sind sehr verhängnisvoll. Wir reisen geraden Weges auf das Königreich Bargirmi zu, welches Vogel im Jahre 1856 durchreiste, um nach Wadai vorzudringen, und dort ist er verschwunden. Dieser junge Mann wurde im Alter von 23 Jahren abgesandt, um an den Arbeiten des Dr. Barth mitzuwirken.« Sie trafen sich am 1. Dezember 1854. Dann begann Vogel die Erforschung des Landes. Gegen 1856 tat er in seinen letzten Briefen die Absicht kund, das Königreich Vardai zu rekognoszieren, das noch kein Europäer bis dahin gedrungen war. Es scheint, als sei er bis nach der Hauptstadt Vara gekommen, wo er nach einigen Berichten getötet wurde – nach anderen noch gefangen gehalten wird, weil er den Versuch gemacht hatte, einen der geheiligten Berge in der Umgegend zu besteigen. Man darf jedoch nicht den Tod der Reisenden als gewiss annehmen, denn das würde etwaige Forschungen nach ihnen überflüssig machen. Wie oft ist die Nachricht vom Tode des Dr. Barth offiziell verbreitet worden und wie oft hat er eine gerechte Entrüstung darüber empfunden? So ist es auch leicht möglich, dass Vogel von dem Sultan des Wadeilandes gefangen gehalten wird, der vielleicht ein Lösegeld für ihn zu erpressen hofft. Der Baron von Neymans wollte sich nach Wadai begeben, aber er starb im Jahre 1855 in Kairo. Bekanntlich hat sich jetzt Herr von Heuglin mit der von Leipzig abgesandten Expedition auf die Reise gemacht, um die Spuren Vogels zu entdecken. So werden wir demnächst über das Schicksal dieses interessanten jungen Reisenden Gewissheit erhalten. Mosfeeam war schon lange am Horizont verschwunden, und jetzt entrollte Mandara unter den Reisenden seine wunderbare Fruchtbarkeit. Hier zeigten sich üppige Wälder von Akazien, dort rotblühende Grasähren und die krautartigen Pflanzen der Baumwollenstauden und Indigofelder. Der Schari, welcher sich 80 Meilen weiter in den Schad ergießt, rollte ungestümen Laufes dahin. Der Doktor zeigte auf dem Kartenbart seinem Gefährten den Lauf dieses Flusses. »Ihr seht«, sagte er, »dass die Arbeiten dieses Gelehrten von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Wir steuern gegenwärtig gerade auf den Distrikt von Logum zu und vielleicht auch sehen wir die Hauptstadt Karnak. Dort starb der arme Thule im Alter von kaum 22 Jahren. Es war dies ein junger Engländer, ein Fähnrich vom 80. Regiment, der sich einige Wochen zuvor dem Major Denham in Afrika angeschlossen hatte und hier so bald schon seinen Tod fand. Man kann mit Recht diese unermeßliche Gegend den Kirchhof der Europäer nennen. Einige fünfzig Fuß lange Kanus schifften den Schari abwärts. Der Ballon, tausend Fuß von der Erde entfernt, zog nur in geringem Maße die Aufmerksamkeit der Eingeborenen auf sich. Der Wind, welcher bis jetzt ziemlich kräftig geweht hatte, begann mehr und mehr abzunehmen. »Sollten wir noch einmal unter Windstille zu leiden haben,« begann der Doktor. »Tut nichts, Herr Ferguson. Wir haben weder Wassermangel noch die Wüste zu fürchten.« »Freilich, aber dafür wilde Völkerschaften.« »Dort taucht etwas auf, das einer Stadt ähnlich sieht,« meldete Joe. »Das ist Karnak. Das letzte Wehen des Windes führt uns dahin, und wir werden einen genauen Plan der Stadt aufnehmen können.« »Sollten wir uns nicht noch mehr nähern?« fragte Kennedy. »Nichts leichter als das, Dick. Wir schweben gerade über der Stadt.« »Ich werde mir erlauben, den Hahn des Knallgasgebläses ein wenig zuzudrehen, und wir senken uns sofort.« Viktoria hielt eine halbe Stunde später unbeweglich in einer Höhe von 200 Fuß über dem Boden. »Wir sind hier nicht so weit von Karnak entfernt, als ein Mann im Knopf der St. Paulskirche es von London sein würde. Wir können uns jetzt bequem umsehen.« »Was ist das für ein Gehämmer? Man hört es überall.« Joe schaute aufmerksam hinunter und entdeckte bald, dass das Geräusch von Webern herrührte, die unter freiem Himmel an ungeheuren Baumstämmen ihre Gewebe aufgespannt hatten. Die Hauptstadt von Logum ließ sich jetzt in ihrem ganzen Umfang wie auf einem ausgerollten Plan überschauen. Es war eine wirkliche Stadt mit Häusereien und ziemlich breiten Straßen. Mitten auf einem großen Platz wurde gerade Sklavenmarkt abgehalten – Es war ein großer Zudrang von Käufern, denn die Mandaraninnen, die durch äußerst kleine Hände und Füße bekannt sind, werden sehr gesucht und vorteilhaft verkauft. Beim Anblick des Ballons Victoria spielte von Neuem die so oft beobachtete Szene. Zuerst erhob sich Geschrei und dann das höchste Staunen. Jeder ließ sein Geschäft im Stich und unterbrach seine Arbeit, um hinaufzuschauen. Endlich hörte der Lärm auf, die Reisenden hielten sich unbeweglich und schauten mit Interesse auf all die Merkwürdigkeiten dieser seltsamen Stadt. Der Ballon senkte sich sogar bis auf 60 Fuß vom Erdboden herab. Nun trat der Gouverneur von Logum aus seinem Hause. Eine grüne Fahne wurde entfaltet, und die Musikanten bliesen auf den Büffelhörnern, als wenn die Gewalt ihrer Töne alles sprengen könne, nur ihre Lungen nicht. Die Menge versammelte sich um den Gouverneur. Samuel Ferguson suchte sich Gehör zu verschaffen, aber es war unmöglich. Das Volk hatte ein stolzes und kluges Aussehen. Überall begegnete der Blick hohen Stirnen, gelocktem Haar und fast adlerartig gebogene Nasen. Gegenwärtig hatte die Anwesenheit von Victoria alle Einwohner in große Verwirrung gesetzt. Man sah Reiter nach allen Richtungen sprengen, und bald bemerkten die Reisenden, dass die Truppen des Gouverneurs sich versammelten, um einen vermeintlichen Feind zu bekämpfen. Es half Joe nichts, dass er mit buntfarbigen Taschentüchern winkte. Alle derartigen Verständigungsversuche blieben erfolglos. Indessen hatte der Sheikh, von seinem Hofe umgeben, Schweigen geboten und richtete an die Reisenden eine Rede, die nur den einen Fehler hatte, dass diejenigen, für welche sie bestimmt war, kein Wort davon verstanden. Es war eine Art Arabisch mit Bagirmi-Sprache gemischt. Der Doktor erriet jedoch aus der allgemein verständlichen Sprache der Gebärden, dass man die ausdrückliche Aufforderung des Abzugs an ihn richtete. Gern wäre er diesem Begehren auch nachgekommen, aber infolge der Windstille konnte man nicht daran denken. Die unbewegliche Haltung des Ballons erbitterte den Gouverneur, und seine Hofbeamten begannen ein ohrenzerreißendes Geheul, um das Ungeheuer zur Flucht zu nötigen.